0: Bonjour Frédéric. Donc euh, du coup euh, tu es sociologue, tu travailles avec la 27e région et aussi euh, à titre personnel avec d'autres collectivités. Donc euh, présente-toi s'il te plaît.
1: Donc euh, Frédéric sonnet euh, sociologue mais aussi euh, politiste et urbaniste mmh. en réalité et effectivement, je collabore avec la 27e région depuis 7 ans maintenant suite à une résidence en Rhône-Alpes sur les marchés publics durables de prestations intellectuelles. Euh, et donc j'ai une entreprise de conseil euh, spécialisée sur les politiques publiques mmh. euh, depuis euh, six ans. Euh, voilà, donc euh, j'interviens en tant que sociologue, mais aussi euh, en tant que, euh, que politiste sur les stratégies euh, liées aux politiques publiques. Et je collabore principalement avec des designers dans, dans ce cadre, par choix euh, et aussi euh, par opportunité, voilà.
0: Euh, du coup, tu veux bien nous, nous expliquer en fait en quoi consiste un petit peu ton travail euh, Qu'est-ce que euh, le fait d'être sociologue Comment ça se passe exactement Surtout dans le domaine en fait euh, des politiques publiques et avec les collectivités, ça doit être un peu plus spécifique.
1: Alors, euh, en tant que sociologue, euh, je pense que notre, notre rôle, c'est d'avoir euh, une forme de clairvoyance sur euh, la façon dont peut, peut se, se passer la relation entre différents groupes sociaux, euh, entre euh, différentes personnes qui ont des pratiques, qui ont des habitudes, qui ont des coutumes, et euh, comment tous ces groupes sociaux peuvent vivre ensemble. Donc nous, on a cette capacité, entre guillemets, d'analyser ce qu'on appelle des écosystèmes, ou des groupes de pratiques, ou des groupes sociaux. Et dans le cadre des politiques publiques, c'est assez essentiel, parce que, de façon assez traditionnelle, les politiques publiques ont un ressort universaliste. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que ces politiques puissent s'adresser à chacun, mais aussi à tous. Voilà. Et donc, euh, la sociologie, là-dedans, va venir spécifier, en fait, euh, le, le fonctionnement, les pratiques et le besoin de, des différents groupes. Euh, et dans ce cadre-là, on s'intègre beaucoup à, à tout ce qui est conception de, des politiques publiques et identification des besoins.
0: D'accord. Et à titre personnel, en fait, pourquoi tu as choisi, en fait, ce domaine
1: alors, c'est assez... Euh, je pense que j'ai toujours aimé les gens, déjà. Je pense qu'ils m'apportent beaucoup. Euh, les discussions euh, que je peux avoir avec absolument euh, chaque personne que je rencontre euh, euh, souvent me, me, me posent des questions et font que ces questions résonnent longtemps. Euh, donc, j'ai un vrai intérêt pour, pour l'humain et aussi pour euh, ce que, globalement, on peut appeler le vivre ensemble, mais une forme d'harmonie. Comme dans la musique, voilà. Donc, comment en fait des, des instruments, des, des éléments d'une société peuvent résonner de façon harmonieuse ensemble.
0: Et euh, suite à ça, en fait, quelles ont été les étapes clés en fait de ton parcours qui t'ont permis en fait d'exercer dans ce domaine
1: Alors, en tant que sociologue, euh, c'est assez étrange parce que moi, à la base, j'ai eu un cursus. Euh, qui a commencé par une hypocagne, donc lettres, ensuite sciences politiques à Lyon, où je me suis spécialisée en politique et communication. Euh, et puis euh, derrière, j'ai découvert la sociologie, et donc j'ai euh, intégré euh, euh, la sociologie de la chose publique euh, à Lyon 2. Et ensuite, je me suis retournée vers l'urbanisme. Parce que, justement, j'avais travaillé sur l'éducation à l'environnement urbain. Et donc, comment, en fait, on peut faire en sorte que les habitants d'une ville comprennent la ville, la respectent, l'entretiennent et l'aiment, en fait. Voilà. Donc, dans, dans ce parcours-là, euh, c'est vrai que je ne m'attendais pas à exercer en tant que sociologue, euh, particulièrement. Euh, et pour finir, euh, je me suis quand même rendu compte, au fur et à mesure que mon sens de l'observation, mon sens de l'analyse, mon sens de mes capacités à mettre en lien des éléments très très différents, très variés, et la, la facilité que j'avais à pouvoir rentrer en contact avec différents types de personnes qui me ressemblent pas du tout, était vraiment une des qualités que je préférais chez moi, enfin des qualités de façon générale, et qui ont fait que je me suis remise sur la, sur la sociologie. En sachant aussi que j'ai eu une expérience de 6 ans dans une collectivité territoriale où je travaillais euh, sur les questions de développement durable, et donc euh, notamment euh, sur tous les usages dans les bâtiments haute qualité environnementale. Et, et de fait, euh, ces éléments vraiment propres à la sociologie et à la méthode sociologique et à d'autre part à la politique, donc le vivre ensemble, sont mm -hmm. venus en fait, se, se rejoindre spontanément quand j'ai pensé créer une activité.
0: D'accord, donc en fait, tu as un parcours qui est quand même assez cohérent, vu que tu connais assez bien ton terrain, et en même temps, bah, la sociologie, on sent une appétence pour ça. Et selon toi, en fait, quelles sont les qualités essentielles d'un sociologue en fait, dans, dans ce domaine
1: Peut-être pour moi, la qualité la plus importante, c'est d'avoir conscience de, conscience de soi. D'accord. C'est-à-dire de ces préjugés, euh, des, des choses qu'on va intégrer dans les études euh, sans s'en rendre compte, euh, parfois. Euh, et donc, c'est d'être le plus. Euh, le plus objectif possible sur sa propre subjectivité.
0: Et euh, comment tu fais, on va dire concrètement, pour euh, acquérir une certaine objectivité sur ta propre subjectivité bah, Disons
1: que euh, moi j'ai tendance à, à faire tremplin, à utiliser en fait tout, toutes ces petites failles ou toutes ces petites, ces pensées personnelles, ces a priori, ces préjugés, comme des tremplins pour euh, pour questionner quelque chose. Et c'est en cela que je me trouve assez facilement dans le travail avec des designers. Mmh. qui ont aussi eu pas mal cette, euh, cette, ce, cette caractéristique, en fait, de poser euh, très spontanément des questions euh, qui ont l'air un peu naïves, mais qui ne le sont pas forcément. Et donc, de venir interroger leur propre représentation, des objets sur lesquels ils travaillent. Voilà. Donc, euh, j'essaie d'utiliser ma naïveté et d'avoir conscience de celle-ci. Ce qui fait que je suis de moins en moins naïve.
0: <rire> C'est intéressant. Et du coup, qu'est-ce que, en fait, ça t'apporte ce domaine-là, en fait, le fait de travailler au contact de designers, de collectivités
1: Alors, vraiment, euh, au contact des collectivités, euh, mmh. je pense que c'est plus euh, une, une relation à mon envie de faire partie de cette société et de proposer quelque chose. C'est euh, une forme d'engagement que j'ai. Parce que par ailleurs, je ai, suis musicienne, donc j'ai vraiment deux activités très distinctes. Et pour moi, le conseil, c'est une forme d'activité militante pour mettre mes compétences au service euh, bah, de, de ce groupe euh, auquel j'appartiens, de ces groupes. Euh, et après, travailler avec des designers, plus spécifiquement, ça m'aide à matérialiser la, la pensée. Et mmh. je pense que ça, c'est quelque chose qui vient... Qui a un vrai plus dans l'action publique, c'est-à-dire comment rendre tangible une pensée, un concept et la partager avec le plus grand nombre. Mm
0: -hmm. euh, bah pour poursuivre là-dessus, comment en fait, tu vas travailler en fait, concrètement en fait Comment tu collabores avec des designers et des institutions -dire, Comment ça se passe, votre relation Est-ce que c'est eux qui viennent te voir Est-ce que euh, tout de suite, ils mettent un designer pour collaborer avec toi Ou est-ce que parfois, tu collabores toute seule
1: alors, parfois, euh, oui, j'ai des missions que je fais en tant que sociologue, où je vais plus être euh, sur, euh, sur de la recherche-action, mm -hmm. donc vraiment sur l'exploration d'un périmètre de recherche, avec euh, l'analyse des différents acteurs qu'ils composent, euh, leur type mm -hmm. d'interaction, euh, leurs ambitions propres et collectives, et donc comment euh, mettre en dialogue ces acteurs pour créer quelque chose voilà, des propositions mm -hmm. euh, étant donné que j'ai un temps de travail euh, relativement limité euh, en tant que sociologue je préfère collaborer avec des designers d'une part parce que j'aime ai, pas trop travailler seule mm -hmm. euh, je trouve ça toujours plus intéressant de confronter des idées et, et de les remettre en question dans, dans un un mouvement en fait, euh, et, et j'aime travailler avec des designers, donc euh, je, je privilégie et je dis oui à ces collaborations là. Ce qui, pour ce qui est en fait de la relation à la collectivité territoriale, je pense que aujourd'hui les collectivités elles appellent du design. Et elles se rendent compte qu'en fait, euh, le couple socio-design est, est très intéressant dans ce qu'il va produire, parce que aussi les sociologues ont, ont une conscience de la chose commune, euh, de l'historicité aussi euh, des, des processus publics, des processus de conception euh, des politiques publiques, qui, qui, qui contrebalance aussi l'effet un peu... Euh, euh, naïf et dans le sens positif hein, du mm -hmm, designer, oui. c'est-à-dire on ne va pas tout réinventer parce qu'il y a un passé euh, voilà, et mm -hmm. puis il y, y a des choses qu'on sait déjà voilà. donc nous on vient nourrir en fait, le processus en design de politique publique euh, par des recherches donc documentaire, euh, historique, euh, analytique sur, euh, sur le champ social, euh, aussi sur euh, la controverse politique, pour finir, euh, quelles sont les valeurs qui peuvent être portées par les uns, les autres, et comment on va trouver euh, un système, une organisation ou un service qui va correspondre aux besoins du groupe social qu'on va, qu va identifier, par exemple.
0: Et... Non, c'était clair et du coup, tu interviens plutôt euh, en amont, en aval, pendant ou tout au long du processus Alors
1: Moi, je préfère toujours intervenir tout au long du processus mm -hmm. parce que j'ai plus, plus cette, euh, cette corde à mon arbre de, de savoir gérer un projet de A à Z. Mm -hmm. euh, mais sur, si on m'appelle sur une partie du processus, je vais plutôt être sur le, le départ, c'est-à-dire euh, mm -hmm. euh, cerner les différentes problématiques que peut, euh, que peut recouvrir une question euh, organiser tout le travail de recherche sur le terrain donc ce qu'on va appeler euh, des résidences, des immersions mm -hmm. ou nous de l'observation de terrain euh, et, puis, euh, et puis venir euh, décortiquer justement tous ces écosystèmes d'acteurs euh, leurs enjeux, euh, leurs interactions, leurs représentations là où ils se rencontrent, là où ils vont être euh, plus éloignés euh, donc j'ai vraiment ce, cette corde de début et puis aussi sur euh, bah, plus euh, la relation euh, à la recherche, c'est-à-dire euh, aller chercher euh, des articles, des théories, euh, des thèses, qui vont venir euh, densifier, en fait, euh, mm. le travail d'hypothèse de départ, euh, pour qu'on soit vraiment solide, en fait, euh, méthodologiquement, mm. et qu'on ne parte pas euh, dans des sens qui sont, qui sont déjà, en fait, explorés, et qui, qui sont des... Des. Comment dire Qui sont peut-être euh...
0: revisitées, où on fait en fait que tourner en rond.
1: Voilà. voilà. Alors, euh, ouais, mm -hmm. ou, ou, ou des impasses. Voilà, c'est ce que je sais. Euh,
0: du coup, est-ce que tu aurais un projet un peu marquant sur lequel tu pourrais en fait expliquer ce que tu fais ou ce que tu as pu faire, voilà, sans forcément rentrer trop dans les détails si c'est un peu euh, voilà, sensible
1: Alors. Euh... Un projet marquant, oui. Euh, C'est plutôt le dernier projet que j'ai fait, par exemple. Mm -hmm. On travaillait pour le département de la Gironde, qu on, mm -hmm. qui appelle une petite mission euh, socio-design sur la question de la précarité énergétique. C'est-à-dire mm -hmm. que cette collectivité, elle a aujourd'hui euh, les moyens techniques euh, de donner des conseils aux foyers qui sont euh, en difficulté par rapport à leurs dépenses d'énergie et par rapport à leur logement. C'est-à-dire que la précarité énergétique, c'est un petit peu la double peine du logement. Euh, tu n'as pas suffisamment de, de moyens et de revenus pour te payer un logement qui est de très bonne qualité et donc qui est bien isolé. Et en plus de ça, étant donné qu'il est mal isolé, bah tu vas avoir une facture d'électricité et de gaz très, très élevée donc c'est vraiment un problème public aujourd'hui qui est de plus en plus important sur les territoires notamment en milieu rural et donc le département s'est doté d'un service spécifique qui va répondre, donc qui va donner des conseils, qui va donner de l'argent mm -hmm. qui va euh, financer euh, des aménagements mais ce service là ne trouve pas son public donc on, oui. se, on, 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 on se rend compte qu'il y a une, une sous-utilisation de ce service là euh, donc nous on est on est parti avec euh, deux designers pour euh, pour essayer de, de de trouver le moyen d'aller chercher ces personnes invisibles en fait et donc là on est plutôt euh, sur un cas de non recours au droit donc moi dans cette dans cette recherche là justement j'ai fait ce, cette recherche documentaire sur euh, euh, toute la question du non-recours au droit qui a été développée par l'Odenor. Mmh. Donc, on a beaucoup lu, justement, sur les causes d'un non-recours au droit, pourquoi, en fait, euh, les usagers de ce service ne le rencontrent pas. Donc, peut-être parce que c'est trop compliqué, peut-être parce que c'est des personnes euh, qui ne sont pas euh, en mesure de lire, euh, mmh. qui n'ont pas forcément euh, le réflexe de cette, ce type d'aide. Peut-être que c'est des personnes isolées, peut-être que c'est des personnes qui ont déjà eu recours à d'autres services, mais par échec, donc échec de recours au droit, euh, ils veulent pas avoir euh, encore affaire au service public. Donc voilà. Donc moi vraiment, je, je suis vraiment sur la, la question de la, de, la, de la méthodo et, et du fond théorique qui peut nous aider à avoir des pistes de recherche. Voilà, et donc euh, on était vraiment sur, euh, sur une démarche très pragmatique, c'est-à-dire que déjà on a embarqué beaucoup d'agents publics et on a créé un espèce de petit objet euh, qui est un, un cône qui va changer de couleur en fonction du taux d'humidité. Donc euh, suite à des résidences donc résidences où on s'est rendu mmh. compte que le facteur marquant sur la précarité énergétique ça allait être le taux d'humidité dans le logement donc on a créé un petit, un petit outil et ensuite on mmh. est allé dans des grandes surfaces ou vraiment au plus proche sur des marchés dans, en ruralité pour distribuer ces cônes et en fait mmh. si le cône qui est installé donc, par une personne qui l'a reçu de nos mains mmh. qui est installé dans la maison vire au, euh, du bleu au rose il y a un numéro de téléphone qui apparaît et c'est le numéro Bien du fait. service en
0: question. C'est super comme outil, en fait. C'est vraiment très discret sans que les personnes, en fait, elles soient sont stigmatisées aussi. Ça peut arriver assez vite. Et c'est assez subtil. On, elles savent tout de suite ce qu'elles doivent faire, en fait, ou ce qu'elles peuvent faire, potentiellement.
1: Tout à fait. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'en tant que service public, c'était aussi intéressant d'offrir ce service même à toute personne, même si elle n'était pas en oui. précarité énergétique et de savoir que tu as un logement humide même s'il est décent oui. euh, c est, c ça intéressait les gens et donc ils, ils prenaient ces, ce petit outil là donc là on était vraiment sur du repérage du public et, euh, et de la mise en relation avec un, un service existant qui pour finir a été transformé, c'est oui. à dire que maintenant il y a une phase de plus dans le service c'est repérage public alors ah, qu'au départ il n'y avait pas de repérage public c'était les gens qui devaient eux-mêmes y aller Tandis que maintenant, on se rend compte qu'il faut aller les chercher parce que c'est des publics qui sont un peu éloignés euh, des services publics de façon générale.
0: Tout simplement, oui. C'est vrai qu'il y a une sacrée question aujourd'hui qui est la sensibilisation, le non-recours en droit, en fait, comme tu disais, et voilà, le manque d'informations en fait, des publics qui font qu'ils ont des prestations à disposition, mais qu'ils ne les connaissent pas ou qu'ils n'y ont pas forcément accès. Euh, du coup... Peut-être un petit peu changer de sujet, mais c'est toujours en lien. Est-ce que en fait tu as rencontré des difficultés dans ton domaine en fait ou dans ta discipline? pour exercer ton métier
1: alors je vais dire que mon métier il a quand même, euh, il a quand même changé parce que euh, mm -hmm. j'ai été sociologue justement dans un, une agence de programmation urbaine où je travaillais sur euh, de la programmation d'équipements et donc mm -hmm. euh, comment tu fais des projections sur euh, la population de quartier à 10 ans par exemple ou à 15 ans mm -hmm. euh, et donc euh, travailler au contact de designers je pense que ça, ça ça a été un petit peu un choc au départ mm -hmm. parce que euh, effectivement le, eux, eux n'avaient pas cette pratique d'un travail de fond en amont sur mm -hmm. euh, la problématique les hypothèses etc et que limite ils étaient contre enfin les designers avec oui. qui j'ai bossé au début mm -hmm. euh, avec qui je, je collabore encore maintenant et donc il a fallu trouver un petit peu euh, un maudit mot dit sur euh, ok moi je fais une recherche très approfondie dès le départ mm -hmm. alors certes ça oriente l'étude mais je vais vous en délivrer des bribes au fur et à mesure de l'étude, pour que vous puissiez garder toute la ferveur et toute la, tout l'intérêt de votre démarche, entre guillemets, euh, exploratoire, que j'ai appelée tout à l'heure naïve, mais mmh. c'est vraiment une démarche exploratoire. On avance en marchant, on s'adapte en permanence. Et donc, tout, tout ce volet, en fait, euh, au départ, ça a été une difficulté. C'est-à-dire, euh, moi, j'avais déjà travaillé pendant une semaine mmh. et que les designers arrivaient euh, blancs, mmh. c'est-à-dire avec un terrain vierge. Et voilà, et donc maintenant, j'ai appris à faire avec et à leur distiller des choses au fur et à mesure.
0: Oui, c'est intéressant. C'est vrai qu'en tant que designer, ça peut arriver que parfois, on n'est pas un projet assez solide, vu qu'on n'a pas forcément les compétences, en fait, qu'on ne sait pas tout simplement où chercher pour avoir une base vraiment solide en amont, ne serait-ce que de texte de loi, de ce qui existe, qui a été fait, qu'on fait plus une veille assez pratique et une enquête sur le terrain auprès des usagers Là, cette approche complémentaire, ça permet d'avoir un projet vraiment pérenne dans le temps en fait et qui puisse potentiellement être repris ou adapté à d'autres collectivités.
1: Pourquoi pas? Après, euh, après, moi je trouve que l'intérêt aussi euh, de la collaboration avec des designers, c'est que c'est toujours particularisé. Oui. Donc la reprise, elle peut être vraiment en fait pour l'inspiration, l'exemple, oui. mais euh, c'est vraiment la force en fait de ce travail en coopération, c'est que. Où notre périmètre il est bien défini avec la solution ou les solutions qu'on va proposer, qu'on va tester elles sont vraiment adaptées au problème mmh.
0: euh, du coup est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui veulent soit se lancer dans ce domaine soit devenir sociologue mais avoir euh, voilà, le même type de métier que toi le même type d'approche
1: tout simplement que la tienne mmh, bah, des conseils de toute façon le seul conseil que je peux donner c'est d'aimer ce qu'on fait c'est mm -hmm. vraiment d'aller euh, là vers, euh, vers quelque chose qui nous, qui nous fait du bien, personnellement. Mm
0: -hmm. Après,
1: euh, bah c'est de, de rencontrer, en fait. Parce que je me rends compte que les collaborations euh, en équipe euh, vont, vont impacter le projet final. Mm -hmm. Et donc, euh, de, de multiplier les collaborations pour voir avec quel type de personnes tu peux vraiment euh, créer quelque chose euh, d'intéressant au final. Okay.
0: Donc bah, merci. On va conclure. Donc euh, pour conclure, qu'est-ce que, enfin quel regard portes-tu sur euh, ta profession actuellement, sur euh, l'évolution, ce que ça va devenir, comment en fait, est-ce que tu te projettes en fait, si tu as, si tu y arrives ah.
1: mmh. eh ben en fait moi je, je suis pas, je suis sociologue praticienne comme on dit, c'est-à-dire mmh. que je suis pas une chercheuse, même si euh, la plupart des, des dossiers que je, je mène en design de politique publique, ce sont plus des recherches-actions, en fait, mm -hmm. qui vont euh, produire des savoirs. Et euh, j'ai l'impression qu'il euh, y aura de plus en plus, en fait, de sociologues praticiens, de, mm -hmm. de personnes qui sont en, cap en capacité de mettre à profit euh, euh, les méthodes de l'analyse sociologique, euh, euh, les méthodes aussi euh, de d'observation bah, du, du monde social, etc., et du monde politique, pour le coup. Mm -hmm. euh, et donc, j'ai l'impression que ça ouvre aussi un champ euh, plus large euh, au métier de sociologue mm -hmm. euh, qui, qui ne sera pas confiné aussi euh, sur de la, recherche, euh, de la recherche universitaire, qui est super, mais c'est très complémentaire avec de l'action pratique. Euh, mm -hmm. Voilà.
0: Et du coup, tu penses que c'est une nécessité aujourd'hui, que ce métier évolue vers ça potentiellement Pas forcément. Hein.
1: Mmh. En tout cas, moi, c'est la place que j'ai trouvée euh, dans ce métier. C'était à cet endroit-là, euh, sur des projets très, très, très concrets. Euh, et pour finir, je suis très dépendante des, des sociologues euh, qui font de la recherche universitaire euh, parce que euh, c'est eux qui m'apportent la matière, en fait.
0: Et en fait, c'est tout un écosystème, en fait, et vous êtes tous interdépendants, si
1: on peut dire ça. Ah ben, bah, ça, c'est une certitude, hein, de plus en plus. Après, euh, je sais que les sociologues praticiens n'ont pas forcément la même aura, euh, c'est-à-dire on n'a pas fait de thèse, forcément, ou de... il y en a qui en ont fait, d'ailleurs. Hein. Euh, mais par contre, on maîtrise euh, les outils euh, de la sociologie, et, euh, et je pense qu'on est très confronté euh, à quelque chose de très pragmatique, en fait, Comment faire, faire. Et c'est là où les designers euh, entrent en jeu de façon magistrale. Parce qu'ils arrivent à concrétiser, à rendre tangible des idées, des intuitions, des hypothèses, des, des solutions observées.
0: D'accord. Okay. Et du coup, ça serait, le faire serait potentiellement quelque chose que tu aimerais pousser davantage ou améliorer dans ta pratique
1: hum, bah, Aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal, en fait. Hein. Non, ce que je pourrais améliorer dans ma pratique, par exemple, euh, c'est de prendre euh, encore plus de temps euh, sur chaque mission pour, euh, pour faire du encore plus de terrain, en fait. Plus de terrain, parce que je trouve que les, les missions euh, peut-être sous-estiment un petit peu ce volet-là en ce moment. Voilà, donc c'est plutôt d'imposer qu'il y ait beaucoup plus de terrain et des terrains plus longs, en fait, sur un temps plus long d'observation.
0: Et, mais enfin, ça dépend pas de
1: nous, ça dépend des gens qui appellent nos services.
0: Oui, c'est sûr que c'est souvent des temporalités qui sont un peu assez courtes, un peu pressées, alors que la procédure, voilà, par exemple, un projet peut durer deux, 3 ans, mais euh, le temps de l'étude est assez restreint, en fait. Donc, il peut y avoir pas mal d'évolutions entre-temps.
1: Oui. Mmh. Et donc, euh, comment mettre en place des petits systèmes d'évaluation et de réobservation des usages changeants, etc. Je pense que c'est ça qui, qui serait souhaitable, euh, peut-être, aujourd'hui
0: c'est parfait. Du coup, ça conclut ma, ma dernière question. C'est comment tu penses en fait pouvoir pérenniser ou évaluer en fait ces démarches de design de politique publique ou cette collaboration avec les institutions Parce que certaines personnes pensent que c'est un peu une sorte d'effet de mode en fait, avec mmh. tout ce qui est design thinking, euh, voilà, méthode innovation sociale et tout ça. C'est plein de grands mots en fait qui recouvrent une certaine réalité. Mais comment faire en fait pour que ça soit vraiment pérennisé et qu'il y ait une sorte de durabilité en fait dans le temps
1: en fait, je pense que déjà la formation qu'on peut faire dans les administrations peut concourir à ce qu'il y ait une pérennité, mais la, de toute façon, peut-être c'est un effet de mode, mais tant mieux. Tant mieux si c'est un effet de mode, et tant mieux si cette mode, elle peut effectivement s'installer, parce que le design thinking, ou le fait de la co-conception, de l'intelligence la co collective, etc., c'est ce dont ont besoin, les collectivités aujourd'hui elles ont mmh. besoin d'expression, de liberté euh, pour leurs agents pour euh, leur cerveau en fait hein, et, et elles ont besoin de, de choses très pratiques pour leur corps je pense qu'on euh, on a changé d'état pour l'administration on, on doit absolument changer d'état au risque de que cette administration périclite ou qu'elle devienne juste fantoche euh, moi j'ai l'impression que ça s'arrête pas à la question du design en fait c'est juste euh, avoir conscience euh, qu'il y a des solutions multiples, mmh. voilà, pour pour un problème, et, euh, et et maintenir en fait cette réinterrogation permanente de l'administration sur ses propres pratiques.
0: Voilà. Bon bah, merci beaucoup Frédéric. Avec plaisir. Pour cet entretien.